1: Groot Ramon, ons kyk so, na so paar uh, medische niest stories wat die niest gemaakt het en so, wat is dokter Jakko van die kerk, so punie daar en in die achttie niest het ek vluchtig gepraat oor Campton Park hospitaal wat nou na meer as 25 jaar moendelik weer gaan heropen, nou myself, uh, Jakko en Esmeralda het al die geleentheid gehad om een aand, bietje daar na die spookhospital te gaan rondloop, en het was nog my nog alweer groot ervaring, <laughs> <laughs> um, maar ek denk dit is goed nie, ek, 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 ek versta net nie, hoekom dit
2: die, die hospital in die eerste plek toegemaak het nie, Jakko? Ja Pieter, goeie naand, um, ek dink die hospitaal is in 1997 gesluit en die rede hoekom die departementgezondheid sê die hospitaal is gesluit is omdat dit onderbenut was en dit is een baie een aardige story want, en ek dink dis ook hoekom dit die spookhospitaal genoem word mm -hmm. um, Dit is skielik gesluit, dit is die dag na kersfeest gesluit en dit is in een area waar daar toch baie patiënte is dit is een gebied, hoekom sal hy onderbenut wees, dit is 300 bed hospitaal. Mm. Um, ek en jy was nou al, um, ek weet nie of het wettig of onwettig is nie, maar ons was nou al daar <laughs> En dit was en, een opleidingshospital? Dit was een opleidingshospital, was een groot hospitaal. Um, ek, ek en jy het daar in terme van waar die verpleegsters opgeleid is. Mm. is. Dit is 'n groot gebouw. Um, die theaters, hulle het hulle eie verbranders gehad, hulle eie, um, wel eindelijk is dit totaal, totaal goed toegeriste hospitaal gewees. Mm. Um, om dit ewerskielik net te sluit, was nogal een story, en ek denk daar is baie stories achter die story ook, um, maar nou wil die departement gezondheid weer hierdie hospital herbou, met 300 beddens, nou, jy weet, ek denk hulle sikkel al klaar om, om die staatshospitale wat reeds staan, <laughs> aan die gang te hou, nou gaan jy hospitaal moet sloop, want ek en jy weet hoe lyk daar hospital aan die binnenkant, hy is uit mekaar uit, hy val uit mekaar uit letterlik alles gaan oorgedoen moet word, hulle gaan hulle letterlijk moet sloop en van vooraf bouw. Um, en ek denk, dis die een groot rede, hoekom hulle dan ook sê, um, da is, die voorstel is oorweeg, maar daar geen tydraamwerk vir die herbou van hierdie hospitaal al dag stel nie, alhoewel daar al 300 mense of 300 bedens nodig is in die area. Um, so ja, dit is interessant wees om te sien of hulle hierdie, hierdie hospital rechtig gaan, gaan herbouw, Um, die mense wat al daar was, alweer is een baie groot area, die vloer, of die grondoppervlakte is baie groot. Dit is een ongelooflike groot gebouw waar al staan, um, maar dit is eindelijk net die dop.
1: Ek sien ook dat um, daar nie nieuwe gevallen van Alpokke uh, volgens die departementie, wat nogal seker, ek myn, goeie nie is vir Suid-Afrika.
2: Ja, ek dink um, Alpokke het, het gekom en gegaan en ek dink um, definitief, dit is goeie nie is vir Suid-Afrika ek dink die 5 gevalle wat wel in Zuid-Afrika aangemeld is, is allemaal um, genees en um, daar is geen sterfgevalle aangemeld nie, en um, ek dink, ja, ons, ons hoek nie bekommerd te wees, dink ek, verder groot of baie oor apokke nie.
1: Net hierna gans bykie verder gesels oor meer as 200 kinders in George, wat geef <tchim>
2: as kies nou, nou,
1: dat was net een en dit is nie, nog nie virkeer, oor, as kreeb
2: sy soen <laughs> ja,
1: oor meerders 200 kennis in George wat na kliniek toe moest geneem het weens fel en gejuk, een feluitslag en een gejuk en dan ook een skokkende statistiek dat meerders een kwart van met reeks damprook, weens stress en angst blink schakel daarvoor net die naam Groot Trauma met
0: Bieder Kloete en dokter. Jakob van die Kerk op Groot FM 90.5
1: Ons kyk na nou so paar mediese um, news stories en ons kyk uh, en hoor wat sê, dokter, dat van nie kyk en sy opinie daar oor. Jakob, meer as 200 kinders is na verskye um, klinikette gevat in en om George weens uh, gejik en uh, feluitslag. Nou kyk as, as mys <laughs> een of twee kinders was, dan mys
2: seker na maar niks daarvan gedenk nie, maar 200. Ja, Pieter, en wat, wat eenaardig is, hulle sê, hulle sien dit nie as een uitbraak nie, nou 200 sure. in is wat juk is, dink ek nogal een redelike uitbraak in een klein area, <laughs> um, maar met nader onderzoek is daar dan nou bevind, dat hierdie oorzaak van die juk is a basis een en infectie met die naam van Sarkoptis scybie, Um, die organisme wat het veroorzaak, wat eindelijk maar skybies is, wat eindelijk die ouwe mense sal sê, dit is een velmeid wat in die vel inkryp en, en eindelijk syke tonnelkies boor. Um, en dit maak dat die mens dan een veluitslag gee met een geweldige heek, waaraan gewoonlik in die aande erger word. Um, die areas wat die meeste aangetast word, deursarkopte skybie, is gewoonlik die polse, die ellenboe, die arme holtes, aan ja, hier by die boudel rond, um, tussen die vingers, um, en mense kan so krap dat het sere maak en dan sekundair infectie krijb bakterieel, um, as gevolg van die feit dat jy eindelijk maar basis jou, jou beskermende laag van vel afkrap. Um, die behandeling daarvan is eindelijk maar om gereeld met seep en water uit die art van die zaak te was, je naals kort te hou, skoen te hou kleren en linnen war, in warm water te was um, maar daar is ook dan specifiek antiparasitaire middels en seepe um, wat mens kan gebruik om hierdie, hierdie meite en, en, en skywies dan te behandel um, dit is een baie lastige ding, dit is nie een ding wat jou gaan doodmaak of iets nie, maar dit is baie lastig en dit kan veel baie baie um, irriterende sere en jikkende leifies geën. Nou, 200 kinders, denk ek is nogal een uitbraak in my, my oog. Hmm. Sal hulle
1: by een school uitgehaal word, of hoe hoe werk het, as sy man so, so baie gevallen is? Jakko, sal die school moet toemaak, en dan moet allemaal na myers hulle self, is dit maar amper soos haar wat... Ja,
2: dit is maar amper soos haar luise, ek denk mense gaan allemaal moet maar, maar ontsmet, en allemaal gaan maar met die, die sepe moet was, Um, hulle allemaal sy linde gaan moet, moet skoongemaak word so ek dink daar gaan een tyd moet wees waar mens allemaal basis uit mekaars so haare moet kry en weg van mekaar af moet kry en allemaal moet hulle gaan, gaan was en behandel en dan gaan die mens die ding heeltemaal kan kan, um, kan uitroei
1: En dan een interessante artikel wat geskryf is door Lisa Lee Solomons van uh, News24, is dat meer as een kwart van matrieks damprook ween stress. En ek dink, uh, dit kan eindelijk maar nie net gekoppel word aan matrieks nie. Ek dink, baie van die oorskoleiders uh, dink, eerstens, dit is beter as rook want, weet mm. uh, jy, rook moest nou nie
2: iets nie en dit moest maar net een uh, elektroniese middel, wat jy moest maar net een bykie wipe, eindelijk maar nie weet. Ja, um, dit is een baie interessante studie wat dan nou gedoen is door Professor Richard van Sel Smith, hy is een polnoloog van die Universiteit van Kaapstad um, en hy is verbonden aan die Grote Skier -Hospital. en hy het dan nou bevind in een na-meningspeiling dat daar 6 jaar gelere net 2% van metrieks was wat gedamproek het, of gewipe het, um, en dit het tot meer dan 25% uit die artvinszaak van jaar toegeneem. Um, ek dink, mense dink dis veiliger as rook, en ek dink dit is dalk een van die onderwerpen wat ons in die toekomst kan kan bespreek, maar daar kom al hoe meer en meer goed uit wat sê dat dit ook nie so gezond is as wat allemaal dink nie, um, en dat dit maar ook soortgelijke neweefekte het as wat gewone rook sal hee. Um, daar is groot persentaties van kinders wat sê hulle, hulle word wakker en dan moet hulle al damprook. Um, sure. Dat En, en, en mense besef nie dat dit ook maar 'n uh, nikotien ehm um, y weet is en ehm um, baie van die mense en baie van die kinders se familielede weet hulle hulle damprook um, weet hulle, hulle damprook oralster. Um, dit is 'n groot groot probleem. Dit is net so verslawend as enige van die ander ehm um, metodes van rook. En ek dink rechtig waar om, om op 25% is 1 uit elke vier van alle metrieks daar buiten, ek dink ons gaan oor een nie genoeg pom nie hee, om amal sy longziekte te
1: behandel. Dis dit uh, vir ons uh, nie, nie, nie so op die mediese front en ons kyk wat uh, Dr. Rake van die Kerkse opinies is daar oor. Net die gaan ons weer uh, finalis of twee vir jou deel met ons Caressa competitie. Hierdie inzetsel word geboord dier Caresa Home Nursing keer die voersender van thuisverpleging en verpleging Ons verpleegsters en versorgers kan nie altyd die herkenning wat hulle toekom nie en daarom wil Groote 95.5 en Caressa Home Nursing keer van hulle hoor. So wat jy moet doen is om ‘n geregisteerde verpleegster of versorger te nomineer. Hyens of sy moet in Pretoria woon en die afgelope 2 jare verskil in iemandse lewe gemaakt het. So stuur jy nominatie per e-post na grootverpleegster at caressa.co.za, dis Care SSA, wat is al like Care by Vanessa Die naam van die bezigheid is grootverpleegster at caressa.co.za Met jou motivering, hoe kom jy hierdie persoon nomineer en hy of sy staan aan die kans om maandlikse finaliste te word en uiteindelik volgende jaar mei 2023 weg te stap met 30.000 land kontant van Caressa en ook 20.000 landse vakantie van Sonja Smit begrafenis BS en feesgeld. 2004 is die verpleegkundige Gerri se fokus die tuisverblyging van
0: pasiënte in bejaardes. Indien jy verkies om tuis aan te sterf na hospitalisasie, sal Vanessa jou tuisverpleging met sorg bestuur. Skakel Care by Vanessa by 012 947 op Facebook of by caresa.co.za. Professionele tuisverblyging. Medeernis.
1: Voordat ons weer een paar nominaties gaan deel van van hierdie maand, is het vir my lekker om weef Gerrie Skeepers en atlete verwelkom, hy die stichter van Caressa en hy doen dit na al vir jarre. Welkom Gerrie, is lekker dat jy wie is.
3: Hoi, oh, dankie jans, ek kan by julle.
1: Gerrie, net vir die luisteraars wat nog nie van julle gehoor het nie, wie is Caressa thuisverpleging?
3: Soekresse thuisverpleging is ‘n privaat verpleegpraktyk of agentskap wat dan thuisverzorging aanbied en vir patiënte of mense wat by die huis wil ansterk na operatie of na dat hulle gehospitaliseer is ons is ook betrokken by die uh, versorging van bejaarde persone wat dan nie na aftree oorde wil gaan nie maar ons is selfs by aftree en morgen is een van ons verwerking uh, Die jare persoene wat ons verzorgen 100 jaar oud. Wow. So ons heeft dan in die beer daar by uh, Linwood aftree oord, baie geluk met jou verjaarsdag. Hier
1: sure. die week
3: van 100 jaar oud. Ja, dit is fantastisch. Mm. So die mense word ouwer die is dan, en ons krij al hoe meer en meer van hulle.
1: Ja, maar, maar jy help ook die net ouwe mense net, weet jy help ook, weet, vir persoene wat, ek as, as ouwers moet gaan werk en moet iemand by die huisloos wat siek is, dan kan jy ons ook, by jy contact
3: Ja, ons uh, doen die type van dienste ook en dit gebeur ook. Daar is maar reels in wat ons net sê dat het nie manner as vijf uur die dag mag wees nie of nie minder as twee daar week moet wees nie, anders is ons verpleegsters, je weet, kry hulle nie voldoende uur in die maand in om te werken, want ons kan hulle nie dan deel met ander patiënte nie, maar daar is sekere reels in, ons doen dit ook, ja.
1: Is Carreisanse die dienste net in Pretoria beskikbaar, Gerrie?
3: Glak nie. Ons het um, so in die afgelopen 18 maanden het ons een uh, tak in Bloemfontein begin, hmm. en in die begin van die jaar het ons een tak in um, Durban begin, en wonder boven wonder doen die Durban tak fantastisch goed, oh, wow. um, want daar is groot behoefte in Durban, en um, ons uh, groei van dag tot dag met 'n fenomenale spoed.
1: Dis baie goeie nies, en net, net geef vandag hier is nog een vraag wat ek nogal baie van hou, is het Zuid-Afrika een probleem met die hoeveelheid geregisterde verpleegkindigers? Ja, wel. Hier kom ons, het. Hier <laughs> kom
3: het. Ons het verzeker, jy weet data wat in 2021 die Afrikaanse Raad op verpleging gepubliseer is. Um, Toen het dat daar omtrein 280.000 verpleegkinnig is by die Raad op verpleging geregistreer is. Dit gee ons so 230 inwoners van die land per verpleegkinnige. So. En um, aan die einde van die december 2020 was daar meer as 21.000 verpleegsters bezig om te studeer, het sy by universiteit of privaat lichaam. Ons verpleegsters is moeg na COVID en die feit dat hulle nog opdaag by die werk en net hulle werk doen, gee daar, is daar hoop vir ons. Uh, die regering en die gezondheidsbelanghebende sy plig is om hierdie tekort op te heef. En, en ons sikkel op die oomlik, want daar is nieuwe reels en nieuwe regulaties vir die opleiding van verpleegsters en die Sien-Afrikaanse Raad van Verpleging sleepvoed met mm. die die registratie van die uh, nie-universiteite, die privaat opleidingscolleges, en, en ons moet hulle vraag, hoeveel hulle bykie hulle voete kan optel, het ons meer verpleegsters, ons moet tenminste 30.000 verpleegsters jaar oplei, omdat hulle weer hierdie um, achter, want ons Stand. het achterstand kan opvang, want ons het vir het, omtrent 18 maanden in die verlede glad geen opleiding nie, terwyl die wet in oorgang was, geen opleiding gehad van verpleegsters nie. So, uh,
1: dit is definitief een passiewerk, en ek, ek, kan, ek kan nie dink, ek meen, as sal 21.000 per jaar, um, hulle studies voltooi en in praktyk, en gaan, hoeveel van hulle skop je net op, en besluit nie, hierdie is, na 5 jaar, is definitief iets wat ek, wat ek nie wil doen nie. Ek meen, dit gebeur.
3: So dit gebeur dat, dit is soos maar soos enig kursus wat begin, ek onthoud hoe ons begin studeer het in, in een paar jaar terug, nie lang terug, nie maar, hmm. vir ek hier terug, het, um, was ons 307 mense wat begin het met die kursus so, en daar net oor 100 klaargemaak. Hmm. En dit was in die jare toe daar nog baie verpleegkundig is opgeleid is en so. In ja.
1: dit moment tot ons volgende vraag, um, thuisverpleging is een professionele diens wat mense natuurlijk moet opgeleid word en by die HSBCI geregistree moet word betekende dat medische fondse vir die dienste betaal?
3: Ja, ek denk ons moet een rechtstelling maak daar. Ons word nie by die um, HBCS hy geregistreende verpleegkennigers word by die Afrikaanse Raad op verpleeging geregistreer. En ja, maar hulle moet geregistreer word. En hulle moet die rechte kwalifikaties kry. En um, dit is een professionele diens, mm -hmm. soos jy daar gesê het, so medische fonds betaal daarvoor. Sekere medische fonds het sekere kategorieën, het ons het met 'n probleem, kom ek geef een voorbeeld wat ons probleem is met medische fonds. Medische fonds ASC, oh, vir sekere siektetoestand, moet daar een stafverpleegster, of een geregistreerde verpleegster, die diens lewe. Vir die selfde siektetoestand, sal een ander medische fonds, nie, 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 ons keer goed, vir, laat daar een verzorger werk, En hierdie verzorger moet binnen drie maanden, um, die Engelse woorde af en is transfer of skills, moet hulle dan dit aan die familie woord draas, so die, die familie daarna hierdie verzorging kan gee. So. Terwijl die ander medische fonds wat sê, jy weet om soek een hoer vlak van verpleegster, dan onbepaald of totdat die patiënt gezond is, vir die cellesiekte toestand, sy verzorging bereid sal betaal. So dat is glad nie nationale richtlijne wat dit betref nie, maar die medische fonds betaal dit.
1: En nou kom ons by my laaste vraag, en waar vir ek baie opgewonen is, is natuurlijk ons elke week wat ons dan iemand bykie nomineer, en of nie ons nie, iemand van die publiek nomineer, iemand, een um, verpleegster of, of verzorger, vir die groot kontantprijs wat jylle saam met Sonja um, Smit begrafnis dienst aanbied. En my vraag is, vertel ons asblief bykie meer oor die competitie, net, net weer vir die wat ook nou, wie jy nog nie weet wat, wat aanga nie.
3: Ja, so, um, soos ek gesê het met die vorige kere, jyn COVID het allemaal altyd die verpleegsters geprys en hulle was op uh, uh, verhoogie geplaas voor al die harde werk wat hulle doen. En hulle doen nog steeds die harde werk, maar die, die dankzegging sê het verminner. Hmm. En ek het so een negativiteit by die verpleegpersoneel en die collega's beleef. En, en ons het by Carissa toe gesê, kom ons doen iets vir die verpleegkennigis, of vir verpleegsters wat thuisverzorging doen, of vir die aftreekoord werk, of by kleederskoel werk, wat verpleegwerk doen, en ons nomineer iemand wat iets speciaal vir hulle patiënte en vir die saamleving doen, en dan gee ons vir hulle hierdie geskenke. So ek denk soos ons kompetitie aangaan, ons is nou in die derde maand, ja. en ons begin nou momentum kry. Yes. Ons is nou in die, die helfte van november, en ons ek het reeds meer nominaties gekry vir maand is, wat ek die ander maand is saam gekry het.
1: En die wat lekker is, ook, is van die nominaties, is dat, weet, ongelukkig, wel gelukkig nomineer mense, vir iemand wat die verskil gemaakt het in die lewe, ongelukkig was van die nominaties, vir van jou eie persoon. Ek denk, dit maak een mens nogal trots om te weet, dat jou eie persoon, ongelukkig kan nou nie inskryf vir die competitie nie, um, so hulle word nog gediskwalificeerd daar hoor, maar, dis toch seker een lekker chip op die schuur, om te weet, dat mense ook jou personeel weet nomineer wat ongelooflike inpak in ons leven gehad het.
3: Ja, en dit is nogal goed om te sien dat die mense denkt dat hulle dit waardig is, en, en wat ons doen, ons het ook self in ons maatskapheid ons interne competitie, of, a, a, ek sal, dis nie een competitie nie, maar een A, a, erkenning. erkenning elke maand om een verpleegster van die maand te kies en aan die einde van die jaar kies ons dan ook die verpleegster van die jaar. En al wat ons nou doen is waar die verpleegkundig is wat werk met die verpleegster altyd die nominaties gedoen het, gebruik ons nou die nominaties wat van die publiek afkom wat, wat dan nou ook groei in ons maatskap is wat ons krij nou die patiënte, sy families betrokken om hier die nominaties te doen. is Ongelukkig kan ons alleen hier nie ook mense wat ons ken En, 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 en familie is van, van, van die uh, werknemers van Caressa, kan ook nie ongelukkig deel word nie.
1: So as jy graag iemand wil nomineer een geregisterde verpleegster of een versorger wat daadwerkelijke verskil in jou of in iemand sy leven gemaakt het, wel van jy weet asblief nomineer die persoon, die op ons adres is grootverpleegster at caressa.co.za en nou gaan ek oorgeef van Jaku, waaran twee nominaties met ons gaan deel.
2: Ja, het is een voorrecht om twee nominaties vanaan te deel, die eerste een kom van Sureka Oostuizen af, sy is uh, nomineer vir Sister Maraai Boutes van Groot, Groentloof Live Hospital in Pretoria. Um, sy sê, sy um, sien sy Sister Boutes as een entrepeneer, sy het gehelp om uh, eenheid te stig waar kinders met speciale um, wie weet, needs of special needs kinders um, behandel word. Um, sy help ook met diabetes behandelingsvoorlichting uh, en opleiding vir patiënte, en sy staan altyd gereed om dan hierdie patiënte te help. Um, die tweede nominatie kom dan van Priscilla van Vieren af, en sy nomineer verpleegster Theresa. Teresa, nou, Teresa um, werk al jare as verpleegster, en sy dien die gemeenskap, en um, het geen, geen um, moeite wat, wat wat sy self ontzien nie. Maar ongelukkig is verpleegster Teresa nou gediagnoseer met 'n laat stadium van leverfunksie inkorting of leverversaking en thans sikkel sy um, om haar kostes gedek te krijg, sy het al haar voertuig verkoop, maar thans krijg sy geen hulp nie, so sy voel, Priscilla voel, dat Teresa ook definitief so groot verskille menslevens gemaakt het, dat sy ook een beetje hulp nou kan krijg
1: dit is wonderlik, so onthou net as jy iemand wil nomineer grootverpleester at caressan.co.za, wens dankie Gary Skippers, die stichter van Caressan wat vanavond by hier het u was, dankie Gary
3: baie dankie, ek wil net vraag dat as jy iemand nomineer om net daar die genomineerde persoon sy telefoonnummer hmm. op die e-post te sêt, want laatst maand het ons bietje gesikkel yes. om die verpleester in die handen kreeg maar nou, ons het daar in die hande.
1: gekreeg ag wonderlik Nou ja, daar is hy grootverpleegster uit caressa.co.za.
0: Met die volgende program po groot fm 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inlichting oor een specifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inlichting dikwils dier een kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou medische dokter of sielkindige te besoek vir persoonlijke advies of vraag. Groot Trauma met Pieter Klute en Dokter Jakoe van die Kerk op GrootFM
1: 90.5 ja, Ons gesels ook bykie oor bewusmaking van antibiotika en ek dink ons het al nou een paar keer hier oor in die afgelopen vier jaar wat Jaku ook weet um, saam die program aanbied hier oor gesels en uh, die, toch weet as mens met mensen gesels oor weet, wat, wat ons sê nie, die dokter het vir die antibiotika gegeer maar hulle maak nooit die cursus het klaar in die mee en nie so ons gaan vanavond ook weer bykie gesels oor antibiotika en die belangrikheid van antibiotika en raak ons nie maar net imien tegen antibiotika nie en uh, hoekom is het belangrijk om dan jou voorskryf wat die dokter vir jou, vir jou gee die hele kursus te voltooi al voel
2: jou aan reeds beter. Pieter, ek dink, um, baie mense dink, alles word behandel met antibiotika, alle infekties word behandel met antibiotika, en dit is baie, baie ver van die waarheid af. Um, as jy in baie van jou eerste wereld lande gaan, sal jy selfs een bakteriele infektie hee, en hulle gaan eerst kyk of jou lichaam nie self hierdie infektie onder beheer kan kry nie. As jy gaan met die keel seer in Canada, by voorbeeld, Um, na jou dokter toe, gaan hy jou eerst net symptomaties behandel, en dan gaan hy, as hy, as jy na 3 of 4 ra nie beter is nie, en of jy sieker word, dan sal hy dat, dit oorweeg om vir jou antibiotika te gee, en ek denk dit is een belangrike beginsel om te kyk na antibiotika gebruik en antibiotika oorgebruik. Um, mens is baie geneig om antibiotika te oorgebruik en baie mense sê as hulle dokter nie vir die antibiotika gee nie, gaan hulle nou maar net af in die straat na iemand die, wat het wel gaan gee. Um, ek dink, dis een van die redes, hoekom ons sit met die situasie waar antibiotika al hoe minder en minder effectief werk en waar jou goeie antibiotika al hoe dierder en dierder word omdat die klasse al hoe minder en minder word. As ons onthou, antibiotika is nie iets wat ons kan maak, net omdat ons voel, ons kan het maak nie. Dit bly maar natuurlijke producte, en daar is net soveel klasse van antibiotika. So ons is al bezig om verskillende klasse te combineer, om verskillende organismes of infecties te te kan behandel. Um, een van die belangrike goede is, mens moet altijd gaan onderskui wat behandel jy As jy een bakteriële infeksie behandel, gaan een antibiotica werk. Maar as jy iets soos 'n virale infeksie, of een parasiet infectie, of een swam infeksie dan gaan die antibiotica geen infekie nie, en in teendeel, dit kan net um, weerstandigheid bouw. Ons vergeet bakterie of, of micro-organismes, is eindelijk baie slim, um, in termen van hulle kan met mekaar communikeer op een vlak wat ons nie kan verstaan altyd nie. Um, so as jy blootgestel word, as ek een bakterie is, en ek word blootgestel aan hierdie, aan hierdie um, antibiotika, en die dosis is nie reg nie, of die dier van behandeling is nie reg nie, of die specifieke antibiotika vir die specifieke infeksie wat ek het is nie reg nie, dan gaan ek begin om te protesteer, want ek gaan nie wil doodgaan nie. So ek gaan vir my maaikies sê, hierdie ou probeer my doodmaak met die antibiotika, kom ons verander ons self net een bykie. En hulle is by machte om hulle te kan verander, en dis waar weerstandigheid van antibiotika gebruik, en weerstandige bakterie vandaan kom. Um, dit is so, dat mens moet onderscheid by antibiotika tussen twee types. Je krij een bacteriostatise antibiotika, en een bacteriocidise antibiotika. En wat dit beteken is, bacteriostaties beteken, Jy gee antibiotika om die hoeveelheid organismes of die lading van organismes wat dan jou siek maak, so te onderdruk dat jou lichaam self kan oorneem en jou gezond maak. En dan, so dit maak nie al die bakterie dood nie. En dan krij jy jou bacteriocidiese antibiotika wat al die bakterie dood maak visies. En dan moet die mens weet wat is jou kursus se dier en wat jou kursus se doos is wat moet gebruik word. Uhm... Ek dink dit is een baie, baie belangrike ding en dis hoekom een mens ook die kursus moet voltooi. Dis om seker te maak, al die organismus word doodgemaak as jy bacteriocidische antibiotika gebruik en um, nie een paar organismes bly oor wat dan nou weerstandigheid ten die antibacterie of ten die antibiotika kan gee nie. Um, dis dink ek in kort waar oor dit gaan is dat die mens dit nie oor gebruik nie en dat mens dit voltooi as jy dit Um, moet gebruik die dag. Net die nawêreltjie
1: by jou hoor Jaco. Um, hoe weet hoe weet julle as dokters weet om antibiotika voor te skryf oor 'n kursus van kom sê maar 5 dae of 4 dae of 3 dae of, of die meer so by Grusing skakel. Daarvoor onthou ek vra vir Jaco en die een van die programme se enige mediese vrae het sê so menens welkom om vir ons te vra by 061 6104576. Onthou standaard tydbe geld.
0: Groot trauma met en dokter Jaco van die kerk op Groot
1: FM 90.5. Ja, we, we, we. Ons is saams bykie oor antibiotika en die meer en ek wil by Jakko hoor Hoe weet jy as dokter Jakko wat, wat is antibiotika om voor te skryf met al soveel op die mark en jy moet die kursus voltooi Je weet is dit nou een kursus
2: van driepille of vierpille of vijfpille Hoe weet jy? <laughs> Pieter, ek denk dit is een van die meest komplekse vraag wat een mens kan probeer beantwoord, maar die een ding is wat mens na, wat ons na kyk is, wat is die mees waarschijnlijke organisme groep, wat hierdie infeksie wat voor jou sit in die persoon of in die patiënt veroorzaak? So ons gaan kyk, is het gemeenskapsverworwe infeksie, of is het ‘n hospitalverworwe infeksie? Ons praat ook van noosokomeale infeksie. So daar is groot verskil tussen die sê maar, een luchtweginfeksie wat jy in die um, winkelcentrum optel, en die luchtweginfeksie wat jy in die hospitaal krijt terwyl jy daar leef, iets anders. Die organismes in die hospitaal is gewoonlik al klaar baie meer weerstandig, so jy gaan dan klaar, dit gaan jou antibiotika kese beinvloed. Die tweede ding wat jou antibiotika kese beinvloed is, waar sit die die infeksie? Um, Amal denk, antibiotika is antibiotika, so kom geen nie net antibiotika nie, maar Jy gaan 'n urine of 'n nierinfeksie heeltemal anders behandel as byvoorbeeld 'n uh, keelinfeksie. Um jy gaan 'n prostaatinfeksie baie anders behandel as um een maag of 'n darmkanaalinfeksie. So jy moet ook gaan kyk waar sit hierdie, waar sit hierdie ding en wat is die neeweffekte van die antibiotika wat jy dan kan gebruik um, in in terme daarvan. Um, die ander ding is in terwyl van die van, die, van die organismes ons gaan baie keer ehm fisies 'n monster of 'n irine of 'n iter monsters in 'n laboratorium toe stuur sodat hulle vir ons MK 'n MKNS kan doen. 'n MKNS staan vir mikroskopie kultuur en sensitiwiteit. Met ander woorde, hulle kyk onder die microscoop, wat se tipe bakterie is dit? Hulle groei daai bakterie en dan toets hulle verskillende antibiotikas teen dit. Ehm um, assemeens behandel, met ander woorde jy dink jy het die idee, hierdie ding kom uit die gemeenskap uit, dis een lichtweg infeksie maar jy sit in die tyd van die jaar, want dit beinvloed ook natuurlijk antibiotica keeses um, waar jy sekere organismes kry, dan kan jy ook gaan kies gaan jy typies of atypies dekking gee um, so da's baie, baie ek wil amper sê, goed dat jy een acht moet neem, dier te besluit wat er en wat er klas jy gaan gebruik. Um, jy moet in acht neem die ouderdom van die patiënt, want sekere antibiotika's kan nie boe sekere of onder die sekere ouderdom gebruik word nie. Jy moet in acht neem die gewig, vooral van kinders, want dit word uitgewerkt op milligram per kilogram per 24 uur wat jy vir hierdie kinders moet gee of vir hierdie patiënte moet gee. In die rede daarvoor is, jy wil weet wat is die minimum concentratie van antibiotica wat in die bloed moet wees om die bakterie dood te maak. Um, ons praat ook van die MEC of minimum inhibitory concentration en jy moet weet wat is die dosis wat nodig is om die vlakke in die bloed te kry verlang genoeg om die organisme dan aan te, aan te vat. Dit gaan ook oor wat is die bloedvoorsiening na die area toe waar die infectie sit. As jy bijvoorbeeld een infectie in been het, is dit baie anders as wat jy infectie in een spier of in een vel het. Een vel het baie goeie bloedvoorsiening en ryk bloedvoorsiening, so jy kan 'n baie basis antibiotica gebruik en jy gaan hoge concentraties in die vel kry waar as jy na een been of een siening of een tendon na toe gaan, waar daar nie goeie bloedvoorsiening is, of een hoog vlak van bloedvoorsiening is nie, gaan jy baie hoer dosis gebruik en jy gaan baie langer hierdie goed gebruik. En ek dink dit is baie, baie belangrik. Ons het ook een vraag gekryf van iemand wat jy so vraag, net gevraag, Lurvie, is
1: dit? Uh, dit is Rita wat vraag, goeie naand, ek is allergisch vir sulfas, het so'n tykje terug antibiotika met my internis gekryf vir rheumatootis, arteritis, En die dag wat ek begin het met die pillekie lees ek toe op die pakkie, dit is sylfas. Um, dus toe weer onder my, sy aandacht gebring van allergieën. Wat so gebeur het as ek dit nie raak gelees het nie as Ja, die, die,
2: die, die groting van sylfas is in, in um, die algemeenste antibiotika's arbeite wat sylfas bevat is mapebek of bektrum, dis maar die algemeenste is hoe kom hulle rheumatoïde artritis behandel maar jy moet daar ook mooi gaan kyk antibiotika en anti-inflammatories is nie die ding nie dit baie baie belangrik, maar daar is anti-inflammatories middels wat kruis reageer op antibiotika allergie so by voorbeeld van jou anti-inflammatories goed en ek kan nie handelsname noem nie Maar van die anti-inflammatorische goed, as jy sulfa allergie het, mag jy dit nie gebruik nie. Van die cyclooxygenase 2-nebiters, wat ook een groep anti-inflammatorische goed is, mag jy nie gebruik nie, omdat jy daar selfs reaksie gaan hee as op die sulfa allergie. Maar dit beteken nie dis metwendig die, die antibiotika as solks. Um, die selfde met, as jy vir penicillin allergie is, en jy is op een kefalosporine gesit, wat aan een ander groep antibiotika is, sal daar ook een klein persentasie van mens wees wat kruis reageer en ook allergies is. Maar een moet onderscheid tussen, is dit een anti-inflammatorische middel, of is dit een antibiotika, en as jy vir sylfas allergies is, is dit so dat jy die sekere anti-informatories goed ook nie kan gebruik nie, en jy sal die selfte allergies in die aksie kry, en sylfas is geneig om een toestand te geef wat ons Stevens-Johnson syndroom noem, en Stevens-Johnson syndroom is eindelijk een baie slechte vorm van allergie, waar jy ook hierdie blaas op jou vel kan kry, velverlies kan kry, en vel, vel dood basis kan kry, en boonbalwe jou gewone allergiese symptome. True, baie naal.
1: Dat is maar ingewikkelde vraag, want ek meen weet, dokters, denk, ek moest nou nie alles van mense af nie. Dan was ook so twee vraag gewees wat van laatste week voorgestaan het, Janko, jy kan soms ons lees en antwoord.
2: Ja, die eerste vraag is, wat er type specialist kan help met neuropathie van voete en hande? Um, die persoons huisdokter het al verskillende middels probeer, maar niks help nie. Neuropatie van voete en hande is hierdie brandsensatie, dode gevoel, naalde en spelde sensatie wat die mense in die hande en voete krijg. Baie algemeen by diabetes, soms newe nie, um, van geneesmiddels, daar is het klomp oorzake van. Maar die algemeenste specialist wat met neuropatie werk is maar die neuroloog. Die hartsheersaak van neuropathie is dat dit een baie, baie moeilike ding is om heeltemaal weg te kry en is een baie moeilike ding om te behandel. Um, en daar is net n beperkte hoeveelheid middels op die mark wat gebruik kan word, maar die specialist wat die meest algemeenste daarmee werk is, is een neurolog. Dan is daar nog een vraag wat deurgekom het wat sê, um, hy is een staatspatiënt, die betrokke persoon, En hy sien elke uh, drie maanden sy dokter syker 7.4, 11.2, 9.8, 7.4 en so gaan het aan. Die laatste dokter het vir hom gesê, hy is nie diabetes nie, sy syker is normaal. Um, en so ver hy weet moet die syker nie oorwees as 5.6 nie. Nou dit hang af van wanneer laatst jy geëet of gedrink het. Die waarde van 3.5 tot 5.6 is as jy vastend is, met ander woorde 6 tot 8 uur niks geëet of gedrink het nie. As jy um, diabetes sal jou vastende glykose 7.0 of meer wees, dit is volgens die Internationale Diabetes Vereniging. En as jy binnen die eerste 2 ure na jy geëet het 11.1 of meer meet, is jy diabetes per definisie ons het die HBA en C wat ons meet, en as dit meer as 6.5 is, sal ons ook sê, iemand is a diabeet. So dit hang af, die waarde op sy eie sê nie veel nie, dit hang af wanneer het jy geet of gedrink, um, maar basis vast in 7.0 en meer, en basis in eerste 2 uur na eete 11.1 of of meer, dan is jy a diabeet.
1: Ja, dit is dit vir goede trauma vanavond, baie dankie vir jy saamluister, dit was Dr. Jako van die Kerk, praktijk dan Montana, en ook directeer van Weer Peter, trauma met tramend ja ja is trauma met 24 dan. Hy ons toe. Ja, dankie jy weer gekom Dankie Pieter,
2: was lekker.
1: trauma met Pieter Claudin, 'n dokter van die
0: kerk op Groot FM 90.5.